0: Hola, yo soy Silvia Ayala. Bienvenidos a mi cocina. Hoy tenemos en este espacio a la chef más famosa de México, a quien la mayoría de ustedes conocieron como juez de Masterchef. Pero quienes tenemos la fortuna de haberla conocido antes o un poquito más de cerca, sabemos que detrás de ese papel hay muchísimo más. Y hoy la he invitado para platicar de la cocina mexicana del mar, pues, como dice su firma personal, la chef Betty tiene sabor a mar. Betty, bienvenida a esta tu cocina.
1: Silvia, un placer. Qué hermoso reencuentro después de años de no, de, de sabernos ahí, pero de no saludarnos personalmente. Exacto. Gracias por pensar en mí. Gracias por, por meterme a tu cocina, a este podcast. Que, que sé que nos acerca mucho eh, a todos los que estamos involucrados en el, en el medio y en el gremio y que si podemos a través de tu espacio compartir algo que deje huella en alguien, qué bonito trabajo estamos haciendo.
0: Ay, Betty, no, al contrario, es un honor de verdad para, para mí tenerte aquí, porque como lo decía, pues te conozco además de hace muchos años, Este, he, he tenido la fortuna de estar en tu hotel, de estar contigo, de vivir eh, un viaje maravilloso que me tocó estar allá en, en, en San Blas y en, en Riviera Nayarit, incluso en Tepic también, que me acuerdo que fuimos a este, a este restaurante padrísimo con, con Emiliano, este, sí. y, y, y bueno, y además, este, y además
1: tuvimos también la fortuna de viajar puntas. Sí, con Pati increíble Quintana. con Patti Quintana, de, su, de esos regalos de vida, ¿no? Y totalmente,
0: justo eso, eso nos acordamos el otro día, este, bueno, con Rubén y con Alex Zárate también, que tuvimos la fortuna de compartir ese viaje tan bonito con, con Patti, y este, y pues de aprender tanto. Y justamente, pues bueno. Eh, quería yo eh, irte presentando porque, como lo decía, pues eres muchísimo
1: más que la chef más famosa de México. Gracias por el, por, por el, el, el yo, yo digo que ha sido una bendición, pero sí tengo que decir que me siento súper afortunada por, por lo que dices. Sí. La, la gente me conoció por un proyecto televisivo, pero hay mucho más atrás.
0: Exacto, sí. Betty. Y bueno, y como decía, pues eres una reina del mar, pero también eres una reina del aire, porque antes de ser chef, Betty estudió aviación comercial. Platícanos un poquito de cómo empezaste en toda esta aventura, Betty.
1: Pues locuras de, de juventud, de, creo que la vida te va llevando por caminos y te va presentando oportunidades. A mí en ese, en ese momento de mi vida, terminando casi terminando preparatoria, pues había los contactos con una pequeña línea comercial en, en Nayarit que llevaba los vuelos hacia la sierra, hacia las comunidades coras, huicholes, tepehuanas y mexicaneras, y, y volar en pequeños cessnas, eran cessnas de wow. pasajeros, pues te empiezas a involucrar, esto por un amigo de mi papá, y... Le pedí a mi papá que me dejara, que me, que me permitiera estudiar. Me dijo: Pues si tú quieres, estudia, pero todavía no es el momento de las mujeres para estar en esto. Me permitió, sacó la carrera y pues entendí cuál era su mensaje, ¿no? O sea, no estaba listo todavía ni las empresas, ni la sociedad. Te estoy hablando hace 43 años.
0: Sí, para en, que en el 80.
1: Era la cara o a una mujer como responsable de. De, pues de un vuelo de, de muchas cosas y dejé la carrera y bendito que dejé la carrera porque fue lo que me trajo a la hotelería y fue lo que me trajo a la astronomía, entonces de esa parte de mi vida me quedo con los checklists que todos <risa> los tenemos que tener y en la cocina si queremos que las cosas funcionen tenemos que tener un checklist si no día día a día lo debemos de tener hora por hora pues si se puede, sí, porque sí funciona para que tu cocina funcione al minuto, como debe de ser. Pero me quedo con esa, esa parte de aprendizaje, la responsabilidad de sobrescrito, claro. ir checando tus responsabilidades.
0: Qué padre, Betty. Pues sí, justo después de eso te, te vas a, a Houston, ¿no? A Texas, a, a hacer un seminario de hotelería. Y después a Le Cordon Bleu, a, a París, ya a estudiar y... el Diploma de Chef de Cuisine.
1: Sí, un, un caminar, digo, la hotelería me fue llevando, lo de Houston en, en el Rice University, fue realmente una apertura de ojos, porque una cosa es llegar y trabajar en un hotel y otro entender el alma y el gozo de trabajar en hotelería y entender desde cero cómo debemos de manejar un, 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 un hotel, ¿no? Y en este caso después me di cuenta que el departamento que más me gustaba dentro de la hotelería era precisamente el de AIB, entonces claro. bueno, a empezar a hacer la búsqueda cuando tú y yo sabemos que las escuelas de gastronomía en México empezaron a existir a finales de los 80, principios de los 90. Claro. Entonces, hay que buscar escuelas fuera del país para poder tener pues la educación correcta, ¿no? Había universidades que ya te daban la carrera completa, pero yo quería exclusivamente cocina. Sí. Y el cordón Blue te daba un, un, un gran diploma que eran 18 meses, que era el gran diploma junto con, con repostería, y pues dije, vámonos encaminando para allá. Y la verdad es que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida y una de las oportunidades que más agradezco en la vida porque eh, vivir la reverencia que otro país le tiene a su cocina me hizo voltear a ver con un profundo respeto, con una profunda admiración y con un profundo compromiso a la cocina mexicana. Porque una cosa es comer y que te guste y andas buscando recetas nuevas, pero otro entender la responsabilidad que tiene el cocinero hacia su cocina.
0: Claro, exacto. Eso que dices, yo creo que justo también es algo que en los últimos, no sé, 40 años para acá o un poco menos, es algo que creo que hemos aprendido todos y en especial pues cocineros que han estado a la vanguardia de todo este reconocimiento como tú, ¿No? Y este y, y de esta apreciación finalmente por lo nuestro, por nuestra cocina nacional, pero también las cocinas regionales, que creo que eso es un tema muy interesante del que vamos a hablar ahorita, no y que bueno, tú justamente eres gran especialista de la cocina de Nayarit. Y quería preguntarte, ya para este entonces que estamos hablando, bueno, de los ochentas y todo, ¿ya estaba la, el, ya tenían el hotel? Ya,
1: ¿Ya funcionaba el hotel de tu familia? Sí, mi, mi, mis, mis papás empezaron con la empresa en el año 1970, 1976 okay. y yo empecé a trabajar con ellos en el ochenta. Eh, yo me fui a la escuela como cuatro años después, porque en lo que primero que te das cuenta, en lo segundo en que buscas escuela, en el tercero que hables perfecto francés, o un francés más o menos entendible, porque en aquel entonces la escuela era en francés, hoy lo, lo puedes hacer en inglés o en francés, ¿no? Entonces sí había que tener un, un francés eh, más que básico, que yo ya llevaba básico porque había estudiado francés los tres años de prepa, pero una cosa es el francés de turista o el francés de algo de lectura, y otra cosa es el francés técnico de una cocina. Por supuesto. Ya, ya estaba el hotel, había que, que entender, te digo, el ritmo, que fue lo que me llevó a Rice en, en Houston, y luego especializarme en algo que yo quería hacer, que eran las cocinas, ¿no? Eh... Había la oportunidad de varias escuelas, Sudamérica, Estados Unidos, pero cuando te das cuenta que todo la base de maestros de todas las universidades eran europeos, dije, no, hay que irnos al, a, la, a la base, ¿no? Claro, y, a la fuente. Sí, a la fuente. Y me fui a hacer un verano eh, de búsqueda de escuelas. Estuve en Inglaterra, en España, en Francia, en Italia, en Austria en Hungría, buscando escuelas, y al final, pues, el proyecto del Cordon blue me, me, me daba la oportunidad de hacerlo directo, de hacerlo en el tiempo en que yo quería y, y pensaba que podía separarme ya del negocio, porque estaba bastante involucrada en el negocio, y regresar, con el título bajo el brazo pensando que ya lo sabes todo. <risa> claro. Que mentiras, que hay que estudiar más, que, todo, que todos los días se tiene que uno adentrar y que con humildad hay que ir a hacer preguntas a la gente adulta, a la gente que ha estado haciendo cocina en tu área por toda la vida, a, a la gente que, que con muchísimo amor comparte todos los días Recetas esperando que no se pierdan, que eso es una de, las grandes, una de las grandes preocupaciones que yo tengo, ¿no? O sea, cómo hacer que las recetas que hoy gozamos se mantengan y claro. que no se dispersen y que recetas que yo recuerdo y que ya nadie las hace porque nadie fue curioso para ir a preguntar la receta o alguien con terrible celo la guardó porque era receta de familia. Sí, que claro, me parece, ya, una, ton se pierde, me parece sí. una tontería porque se pierde, ¿no? Entonces, tener la humildad de ir a tocar las puertas con esta gente, tener la humildad de, de ir a, a decirles que el legado que cada uno debe de entregar a su región, a su ciudad, a su pueblo, a su gente, pues puede quedar escrito y puede quedar como la historia de una región. Creo que, pues, también eso, eso nos corresponde a todos los profesionales.
0: Y fíjate que justo ahorita iba a, a, a pasar a este tema, o sea, ya como para redondear. Bueno, es que hay, si, si ustedes vieran la, la biografía de Betty, de verdad se caen desmayados porque son páginas y páginas de premios, de participaciones, de conferencias, de estadías también en restaurantes de todo el mundo con grandes chefs. Pero quería, pues, ahorita acortar un poquito porque justamente no nos va a dar la por,
1: por algo, oye, mucha gente me dice, ¿cómo llegó la cheva a Masterchef? No, ya, realmente sí tenemos que decir que sí. la gente que vivimos en el interior, eh, nos dedicamos a estudiar, nos dedicamos a investigar, y que vamos haciendo nuestro caminito muy calladamente, porque la, al final el, el, claro. el interior de la República es, es también este rincón donde no se saben muchas cosas, y que me dediqué a estudiar, Silvia, yo me dediqué a estudiar, me dediqué a aprender, me dediqué a, via a viajar, o sea, creo que uno de los grandes privilegios que he tenido en mi larga vida, porque sí he tenido una larga vida llena de satisfacciones, o sea, 40 años cocinando, ya llevo 42 45, 48 viajando como loca aprendiendo trayéndome sabores eh, traficando con semillas para plantar en mi casa o todo, todo esto hace que una cocinera se dé a, co a conocer Claro. aunque tengo que decirlo que a mí la gente me empezó a conocer Primero fuera de México y después me conocieron en México, ¿no? Justamente
0: de eso quería hablar. Bueno, has sido reconocida, bueno, un poco como como una especie también de embajadora de la cocina mexicana por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Has tenido un reconocimiento increíble que a mí me parece de los más importantes del Culinary Institute of America en Estados Unidos. Como uno de los 100 chefs más influyentes del mundo en cocina tradicional. Eso me parece verdaderamente valiosísimo, fantástico, que muchas veces pasa como un poco desapercibido, ¿no? Este, bueno, La Canirac, obviamente, eres el mejor destino eh, de playa, con, en, en, con dos años consecutivos has estado ahí este, en, en los primeros lugares, ¿no? Con, con el restaurante del, del, El Delfín, del Hotel Garza Canela en San Blas. Y, este, bueno, infinidad de, de, de premios, de reconocimientos, pero justo este esto que dices, ¿no? Yo creo que sí, la una de las tareas más especiales que, que tienen ustedes los, los chefs, que tienen la fortuna de estar cerca de comunidades, es el rescate de, de estas recetas, ¿no? De que, del, del olvido, el rescate del olvido, básicamente, ¿no? Oye, ve sí. pues, de... sí. No, no, de adelante. Que, que,
1: que no se debe de perder. O sea, creo que... Creo que la riqueza de nuestro país está en cada rincón del mismo y tenemos que ir y acercarnos nosotros, ir a tocar la puerta, ir a pedir de favor que compartan con nosotros su conocimiento, porque al final son ellos los que hacen la verdadera cocina mexicana, los que hacen desde la raíz, desde la tierra plantando en la zona los ingredientes con los que van a cocinar, los que logran el verdadero sabor de la cocina mexicana regional.
0: Y como lo dices, no, no nada más son, o sea, los platillos son los ingredientes y son incluso los utensilios que se utilizan para ciertos platos, ¿no? Que si no, pues es una cadena también ahí de... De, este, de conocimiento que, que debe preservarse. Oye, Betty, pues yo justamente te invité porque quería platicar como de las cocinas, eh, de las cocinas del mar de México, ¿no? Bueno, para hacer como una brevísima introducción este, de, de, de este tema, pues yo quería este, contar eh, un poquito sobre el litoral mexicano, ¿no? Este, México, uh -huh. pues bueno, es el número, es el país número 15 en extensión litoral. En 2019 se hizo una nueva medición, digamos, y descubrimos que teníamos 15 mil kilómetros de costa. Es una locura, verdaderamente. Con ese número, casi que deberíamos comer principalmente pescados y marisco. marisco. Uh -huh. ¿verdad? Más que otras cosas. Y pues sí, justo es muy curioso, porque pues, o sea, de los platos mexicanos, pues más difíciles no hay.
1: Sin Lagos y lagunas,
0: ¿eh? Por supuesto. Que también cuentan. Claro. Entonces, quería platicar un poquito de esto contigo,
1: Betty. ¿Cómo lo ves? Creo que lo más importante es saber que, como yo veo el futuro de, de la alimentación en el país, el futuro está en el mar. Claro. Eh, cada día más vemos eh, más poblaciones que se van comiendo en los campos de cultivo, la población está creciendo. A veces mal dirigida a las nuevas poblaciones porque en vez de quedarse en zonas áridas se van a tierras fértiles donde se están robando el agua. O sea, hay, un, hay una problemática demográfica muy grande. Sí. Ahora, va, vam, vámonos al mar. El mar, si lo sabemos cuidar y si lo sabemos entender, va a ser la salvación de la humanidad. Pero tenemos que cuidarlo pocos lugares quedan sanos y libres, o sea uno de los grandes, de los grandes eh, lugares que tienen nayarides por ejemplo las Islas Marías, que lo acaban de hacer un destino turístico. Claro. Por un lado está increíble, pero por otro lado te mortifica, porque en los años setentas y ochentas, ya justo estuvo dos años viviendo en las Islas Marías, haciendo un estudio, y él decía pocos lugares en el mundo hay con su DNA intacto, por supuesto. La, la zona está intacta. ¿Qué va a pasar cuando empiecen a llegar ferries, cuando empiece la gente a llevar basura? Entonces, sí nos tenemos que, 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 que mortificar pa, por este tipo de cosas, pero todo se puede hacer si se hace con responsabilidad, ¿no? O sea, lo, los nuevos estos eh, campos de, de cultivo, las, las zonas eh, de acuacultura marinas, bueno, también ayuda si de un sol de una sola pareja de camarones podemos tener el desove de 15 toneladas de camarón a futuro está bien, pero el, el, ahí el reto es hacerlo correctamente. O sea, hay 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 muchas hay muchas cosas que ver al, alrededor de el tipo de clima dependiendo de la zona del país. Sí. Uh, tenemos climas de agua muy fría en la zona de Baja California hacia arriba y luego aguas más tibias hacia calientes dependiendo conforme te vayas bajando hacia el sur la parte de Chiapas es de agua caliente, el marisco cambia, el pescado cambia y lo mismo la zona del Golfo. Claro. El golfo y Caribe es otro tipo de marisco y es otro tipo de cultivos que hay que saberlos aprovechar, sí, claro. Y luego Vayámonos a la parte de comercialización, porque tenemos que hacer solamente comercialización de las especies que consideramos buenas porque son caras. Exacto. Al final? El marisco es marisco y todo es de calidad, simplemente tienen diferentes tamaños, tienen diferentes nombres y el pescado es pescado y todo es fresco, simplemente Igual, tienen diferentes tamaños, tienen diferentes formas. Unos son de escama, unos no son de escama. Cada uno tiene sus cualidades y cada uno puede ser aprovechado. Entonces, sí tendríamos que aprender más como consumidores y sí tendríamos que, como comercializadores de un producto, enseñar a nuestra clientela a saber comer. Claro, es que tenemos
0: justo como esa obsesión, ¿no?, o sea, de ciertos productos que son los únicos que encuentras en todos lados, bueno, sobre todo aquí en la zona centro del, del país, ¿no? Entonces, este, pues sí, ¿no? Como que, bueno, que no hay, que no hay de otras especies que no podemos sí, cambiar.
1: Y, y, y la realidad es que también tenemos que darle un descanso, ¿no? O sea, ¿cuántos años tienes comiendo robalo? Sí, exacto. ¿Cuántos años tienes? tiempo tienes comiendo curvina o este dorado, hay sí. que darle un descanso a las especies para que puedan regenerar y renovar su crianza, y sí. recuperar su talla. Mira, una de las cosas que me gustó de la pandemia, te puedo decir que, que yo trabajo mucho con, con la gente que está dentro de, de pesca, y decían que como hubo menos consumo de marisco, hubo restaurantes, hubo menos consumo por viaje de, de producto, eh, lo que fue la costa ribereña recuperó talla. Okay. Entonces, ¿qué significa? Si en tres a seis meses la pesca ribereña recuperó talla, ¿por qué no podemos pensar en que de veras las vedas sí funcionan, que no se respetan? Claro. Eso es terrible, ¿no? Y, y, y es terrible porque, a ver, Lugares establecidos, como muchos restaurantes que, que estamos en la costa, respetamos vedas, porque pues te llega un oficio, te llega un, un inspector, pero ¿qué pasa con todos los restaurancitos que no están establecidos y que de cualquier manera venden el producto? Sí, Entonces, sí, por supuesto. Al final es una veda a medias, es una veda que no se cuidó totalmente. Y saber que, como todo, es de temporal. Como en la tierra es, hay ciertos productos que son de temporada, también el pescado y el marisco depende de corrientes, depende de temperaturas de agua y depende también de los cambios que está habiendo en el en, el, en la pesca comercial. Es que ya estamos muy, el... muy mal acostumbrados,
0: ¿no? Todo, todo lo queremos todo el tiempo. Oye, Betty, sí, no. platícanos un poquito de la cocina de Nayarit, que esa es, pues, ahí tu, tu, tu sangre, ¿verdad?
1: Eh, mira, la, la realidad es de que la cocina Nayarita la tendríamos que dividir pues por sus microclimas, ¿no? Tiene sí. tiene costa con un clima cálido tropical, tiene valle con un clima un poquito más fresco, tiene montaña, aunque no lo creas, en Nayarit neva. O sea, los meses de, de enero, febrero, hay zonas donde tenemos eh, heladas y tenemos eh, pues caída de, de, de copo de nieve. Y tenemos una selva bastante tropical que nos da otro tipo de, de productos. Haciendo la suma de esto, más 309 kilómetros de litoral, ríos, todos en producción, lagunas, todos en producción, tenemos una cocina maravillosa. Si sí es cierto, eh, la cocina Nayarit es más conocida por su costa. Sí. Quizá porque los productos más explotados eh, han sido siempre pues, por cuestiones turísticas desde Nuevo Vallarta o ahora Nuevo Nayarit hacia el norte y hasta Novillero casi pegándose hacia eh, Sinaloa. Sinaloa, los productos del mar. Pero también te digo, tenemos un, una cocina muy étnica con, con platillos extraordinarios usando los chiles de la región, las semillas de la región. Y también tenemos una gran producción de carne de res y de carne de puerco con una gran producción de lácteos. ¡Guau! Wow. Que, que los lácteos nos están haciendo ganar ya premios internacionales todo lo que es el Valle de Matatipac, que es la zona muy cercana a Tepic, es zona, valle, mucha agua, muy buen pasto. Ahí se crían vacas, eh, en, sobre todo los, los meses donde hay buen alimento para las vacas, toda la leche que se produce se, se convierte en quesos y panelas. Pero en vez de vender las frescas, las están subiendo mil a mil quinientos metros sobre el nivel del mar Ajá. a viajar en cuevas. Claro. Y están ganando premios internacionales. Oye, qué sorpresa. Que... Sí, no, no, están haciendo cosas extraordinarias en todo lo que es la zona de Guajicori. Y también con la novedad que la gente ni se espera, que también Nayarit está teniendo producción de uva para vino de mesa y tenemos eh, nueve tipos de uvas en la en la región del municipio de Jala ya casi en producción o yo creo que ya este año ya ya empezaron a sacar eh, eh, las botellas ya con un nivel de calidad bonito y siendo un estado tan chiquito tiene tanto, ¿no? La, la cocina es producto la cocina sí es técnica, pero la cocina básicamente está sustentada en el producto. Y el producto que tenemos en tierra, un, un, una cantidad de agua impresionante que tiene todo el estado. Claro. Tenemos producto casi todo el año de lo que es la parte tierra y tenemos producto de mar pues a manos llenas. Siempre banderas, banderas de aguas muy, muy certificadas y limpias tenemos buen marisco. O
0: sea, justo es como ya un círculo ahí de, de productos, ¿no? Un círculo completo de, de todo lo que ofrece el Estado. Y pues sí, bueno, como decías, lo, lo que es muy famoso pues es obviamente eh, la, la cocina del, del mar, ¿no? Platícanos un poquito sobre cuáles son como los platillos más representativos de de, de Nayarit, eh, bueno, el pescado zarandeado, ¿no? Creo que es de, de Mira, lo más yo, famoso.
1: Yo, yo creo que uno de los platos emblemáticos sí es el pescado zarandeado y di, dice que original de la isla de Miscalpitán que es una isla que está en el río Santiago, que es el erma que, viaja, que baja desde el centro de la República, porque el pescado sale del río y lo único que hacen es abrirlo en forma de mariposa, enjuagarlo en esa agua mitad dulce, mitad salada, y meterlo a la brasa. Sí. No lleva, ningo, no lleva ningún condimento, es natural, okay. porque al final lo que le da el nombre es el aparatito donde mantienes al pescado en el, en el lugar, la parrillita, ¿no? Sí. Se llama salanda. Entonces estamos zarandeando el pescado,
0: que es justo Eso como que... lo que hablábamos, ¿no? De estos utensilios que tienen unos. Sí, son que, muy son, que, son,
1: que, que son únicos y, y utilizados desde de toda la vida. Antes era con varitas bari, hechas de mangle, ahora ya son de metal, claro. pero lo original era el mangle trenzado y en esos mangles trenzados jóvenes se mantenía el pescado que imagínate mangle que ahorita ya está prohibido sí. la madera con la que se zarandía o la madera con la que se hacía el fuego para hacer el zarandeado también era mangle que ahorita está prohibido sí tenemos que decir que hay sabores que no es que vayamos a perder pero que tenemos que aprovechar cuando cuando hay oportunidad de que si hay una poda de mangle, por ejemplo, hemos tenido casi cada año algo de huracanes en la zona y queda mucho mangle caído por uh -huh. naturaleza, sí. no porque el humano lo haya cortado. Aprovechar ese mangle y entonces yo siempre digo, después de una desgracia, como puede ser un, un huracán, viene algo bueno porque nos permite recuperar los sabores que perdemos porque el mangle queda ahí tirado y tú puedes traerlo a tu cocina o tú puedes llevarlo a, a, a las áreas de playa para hacer, para hacer un sarandeado Sarandeado. Cualquier clase de ceviches y cualquier clase de aguachiles. Sí. La receta está en cada familia, el secreto está en cada familia porque cada familia tiene su sazón propio empanadas de todo tipo, desde ostiones, en fresco y en guisados, hasta camarón y hasta salpicón de pescado que lo guisan de una forma espectacular porque si hay algo que se hace muy bien aquí, es el pez vela o el marlin en un salpicón que se Ay, puede utilizar sí. fresco, en una tostada o en empanadas o te lo haces después con una, con una buena mayonesa en un sándwich, o sea, es una una forma eh, muy natural de comerlo. Eh, tendríamos que hablar de platillos emblemáticos como es el tastigüí, que es una sopa hecha a base de, de chiles rojos de la región, entre ellos y chile de árbol, espesada con masa de maíz nayarita y después camarón de estero, no de mar, porque también esa es otra de las cosas que poca gente sabe. O sea, tenemos camarón de estero, tenemos camarón de mar y tenemos también camarón de grana. El medio ambiente, eh, a ver, tierra bendita, claro. tierra bendita, marismas nacionales, esto nos da eh, una cantidad de esteros, que es lo que permite también la crianza y el desove de tanto camarón, ¿no? O sea, te puedo decir que el camarón, cuando no lo podemos consumir o cuando no lo podemos exportar, se secan las banquetas, criatura del Señor.
0: Eso es lo que te iba a decir, justamente, mira, me leíste el pensamiento, o sea, una, un tema de lo que hablábamos, bueno, de esta sobreexplotación también de, de, del producto fresco, pues no, o sea, también hay otras maneras de consumirlo y otras maneras de preservarlo, que a mí eso me parece, yo creo que el, el tema del camarón seco, a veces ahora se nos se nos olvida, ¿no? En la cocina actual, digamos, hay muy pocas
1: preparaciones y en la cocina tradicional hay infinidad. Much, muchísimas, porque tenemos que pensar, Silvia, que la gente de antes, al no haber refrigeración, tenía que conservar su alimento Por supuesto. en seco, salado... Y, y después ingeniárselas para integrarlo en una comida, ¿no? ¿no? Sí, claro. Y en una comida que, que, que tú dices, no inventes, con 100 gramos de camarón yo le puedo dar de comer a 100 gentes tortitas de camarón con huevo, porque wow. rinde, sí. y rinde, y rinde, y rinde, y rinde, y rinde, y rinde, y la gente no se da cuenta del, del regalo de la naturaleza. Entonces, sobreproducción, no lo podemos exportar. El camarón se seca en las banquetas, se le da un sobrecocimiento cargado en sal, se deja secar, y esos camarones se dejan guardados en, en costalitos, para que no se humedezcan y los sí. vas ocupando en el año, entre la botana, entre las, las preparaciones pues, que hacían las abuelas y que, bendito Dios, sí nos heredaron el conocimiento y, y poder hacer uso de lo que la naturaleza nos da. Porque claro. ahí está. Entonces no es posible que el camarón se tire, se desperdice o que no se los paguen a un precio justo, que también es otra cosa, ¿no? Sí. Porque la naturaleza creo que a, a pesar de que está siendo usada o explotada por el ser humano, pues también merece un precio justo para, para la gente que está trabajando con la naturaleza. claro si sí hay este tipo de recetas que ahí están eh, y la tierra, que es lo que te decía? Tierra bendita de Nayarit que está entre ríos, lagunas, marismas nacionales de 13 municipios en el país que tienen marismas nacionales, nueve son de Nayarit. Imagínate wow. la mitad del estado en verde entre venas de esteros que es esta agua dulce salada que entra del mar, sí. pero el ecosistema, el ecosistema que estamos teniendo en esos lugares, no digo Nayarit está considerado, en este caso, San Blas, uno de los lugares más importantes para ver aves en el mundo. Exacto. Tiene un, una cantidad de turistas, ¿no? Eh, sí. Yo me
0: acuerdo cuando cuando estuve por allá con, con ustedes, nos platicaban esto, ¿no? De la cantidad de turistas que vienen de Estados Unidos, de Canadá, de todos lados del mundo, de los observadores de aves que vienen a, a Nayarit porque es un lugar bendito realmente por por
1: esta biodiversidad. Sí, no tenemos tenemos todo y tenemos aparte creo que algo que, que todavía nos caracteriza la hospitalidad de la gente sigue siendo natural, no es una pose, no es una cosa estudiada o no es una cosa hecha para el turismo porque pues vienen a dejarme dinero y aparte pues no, no van a dejar <risa> mi sueldo y mi propina, no la gente es hospitalaria per se, claro y eso es bien bonito porque se nota. Entonces, imagínate, tenemos comida, tenemos historia porque si hablamos de la historia de Nayarit está mezclada y bordada en toda la historia de México el viaje de las tribus nahuatlacas hacia el centro de la república que pasaron por Nayarit, dejaron pues parte parte en las tierras nayaritas y creo que lo único que les faltó fue encontrar la, la señal completa porque en Escalpitán encuentran una garza, no era un águila, Ajá. posada en una piedra, no en un nopal, devorando un pescado, no una serpiente. Pero el, el, lo mismo que estaba en el mensaje para establecerse, lo encontraron en la isla de simplemente con tonos diferentes. Garza devorando un pescado en, arriba de una piedra. En vez del águila, arriba de un nopal, devorando una serpiente, ¿no? Entonces, tenemos historia, tenemos eh, gastronomía, tenemos eh, muchísima naturaleza, y aparte de eso, la historia, en toda la historia de, de, de México, Nayarit ha estado poniendo sus granitos de arena, ¿no? Sí, y como hablábamos antes de las cocinas de, de, del país, pues yo no considero que Nayarit es, eh, a ver... Hablo con todo el respeto y el cariño hacia todas las cocinas de la, del, del país. Nayarit es Nayarit y se cose aparte. Y lo mismo va a decir el de Sinaloa y lo mismo va a decir el de Sonora y de Las Bajas. Creo que deberíamos de considerar la, las costas por regiones, ¿no? Ajá. Tomando en cuenta qué que naturaleza nos rodea, qué clima nos, nos cobija. sí. Qué, qué es el desarrollo que va teniendo cada destino para que se mantenga el ecosistema correcto y entonces poder decir la cocina regional de tal zona y de tal zona están hermanadas por situaciones geográficas, por el buen uso del suelo, claro. por el buen uso del mar, por el buen uso de, de técnica y de producto, ¿no? Entonces, yo sí consideraría eh, dividir el país en las zonas. Eh, para mí por ejemplo la zona de las bajas todo lo que es la baja California hacia sí. arriba tanto del, del exterior como del interior de, del de, Mar de Cortés de, de, del Mar de Cortés sería una zona claro. de Mazatlán para abajo
0: ¿Hasta, hasta dónde
1: hasta Colima con toda la tranquilidad del mundo es otra zona sí y como luego el, el Pacífico Chihuahua. digamos no sí el Pacífico medio y claro, luego el Pacífico, el Pacífico Sur, o Medio Sur, sería Michoacán, Guerrero, que es sí. otro tipo de cocina, y luego el sureste, el, y Istmo. el Pacífico. El Istmo, Exacto. que es Oaxaca y Chiapas, que es, es otro que tipo de cocina.
0: Ahí el Istmo es un universo diferente. O sea, incluso, bueno, estos pescados que se cuecen en este horno, que la verdad ahorita me, me, me van a matar porque no me acuerdo el nombre del orto
1: No, y caldos, y, y caldos maravillosos sí. como el caldo de piedra Exacto. que se dan haciendo uso de la naturaleza, ¿no? Sí, Entonces sí, sí, tenemos sí? que subdividir porque no se me, no se me haría justo hablar de una sola cocina de, 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 del Pacífico, de claro. no, ni siquiera, y por el otro lado, o sea, ve la cocina sí. espectacular que tiene Tamaulipas, la cocina espectacular que tiene Veracruz, la cocina única que estamos apenas descubriendo de Tabasco y de Campeche. Exacto, sí, sí, ese
0: es también un mundo diferente porque, como tú bien decías, no nada más es la costa del Golfo, sino también es, son estos marismas internos del estado de ríos, de, de lagos, que también es increíble y que no nada más son especies, digamos, acuáticas únicamente, sino pues también como de que comparten tierra y, y este y como anfibias no también
1: sí 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 o sea cuando hablamos de camarón y vemos toda la diversidad que hay en el camarón de mar porque en el camarón de mar por temporal es de diferente tipo y de diferente color y luego el camarón de estero también cambia cambia su tonalidad dependiendo la temporada y luego el camarón de río, que es este cauque que tiene las pinzas más, más, más gordas, claro. que tiene otro sabor y que por lluvias es una cosa y por secas es otra cosa, porque también cambia según la temporada. Eso es la maravillosa historia que hay que entender en la naturaleza. La sí. naturaleza tiene ciclos y tiene tiempos, yo digo son tiempos, tiempos de, de secas tiempos de aguas, cambia completamente todo.
0: Sí, oye justo y bueno, para terminar pues la cocina de toda la península de Yucatán, ¿no? Bueno, sí, que, que,
1: eso, que eso es una locura y que es quizá de, de las cocinas digo, México ha tenido lugares privilegiados porque se dio a conocer su cocina antes que otras cocinas del país, yo considero sí. que todas las cocinas del país son maravillosas y son dignas de ser presumidas y de ser enseñadas y de ser llevadas por el mundo, ¿no? Hay estados que tuvieron el privilegio de ser los primeros, Oaxaca, Puebla, Yucatán, eh, la, la parte central de, de, del, del país, no sé, Estado de México, Ciudad de México, sí. eh, Hidalgo, Tlaxcala, pero inclusive Hidalgo y Tlaxcala, hasta recientemente, ¿no? Y no se hable de, de que la gente decía, no, en el norte no hay nada, hay unas cocinas maravillosas en toda la zona central noreste de, del país. Sí. Creo que nos falta conocimiento, creo que nos falta eh, hacer una exploración profunda para poder hablar, pero si la, el litoral de México es rico, es muy extenso, no sería justo hablar de un solo litoral de un país cuando tiene... Estas vetas tan marcadas por zonas, claro. porque lo va marcando la naturaleza, no es una cosa que nosotros marquemos, uno lo ve, no es el mismo mar en el norte que en el centro, vaya, ya de Sonora a, a Sinaloa el mar cambia, sin embargo yo lo pondría en una misma zona porque pues es todo todo el Golfo el, el Golfo de Cortés, ¿no? Pero cada, cada región tiene sus características y tendríamos, te digo, no hablar de la cocina nayarita, sino de la cocina del Pacífico Central Mexicano, o del Pacífico Medio, o del Pacífico Sur, o la cocina de los Golfos, de, tanto sí, del, es... de México como de Cortés.
0: Y fíjate que es muy curioso, yo siento también que, que han ido pasando a través de la historia, por lo menos de la segunda mitad, más o menos del siglo XX hasta ahorita, o sea, sí han ido pasando como, como por moda estas regiones, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de bueno de mi abuela, de que, que le encantaba la cocina, del, del mar y todo, pero como estilo Veracruz, ¿no? O sea, como muy del Golfo, estas preparaciones también muy, muy parecidas al estilo español, ¿no? Incluso.
1: Y, y, y ¿sabes por qué? Porque si, si tú vivías en la zona central de, de México, sí. tu mercado más rápido para tener producto del mar era el Golfo. Claro. Entonces sí. tenías que conocer las recetas del golfo, porque estabas haciendo consumo de, de las recetas de, de productos del golfo, ¿no? bueno A raíz de los años 70, que los mercados del mar se pusieron de moda y donde ya transportar mariscos y pescados al centro de la república podía ser desde Nayarit, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, este, Colima, y también del golfo te llegaba tanto de Tampico, de Tampico o todo Tamaulipas y te llegaba del golfo se fue enriqueciendo el mercado y también se fue enriqueciendo la información. Claro, y además Entonces, exacto, no, ¿no? ha
0: tenido una base maravilloso. Y también como esta 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 formación o de formación que se tenía también de sobrecocer los pescados, ¿no? sobrecocer los mariscos, que eso se usaba mucho, como que no, no, no te lo comas crudo, ¿cómo te lo vas a comer? O sea, creo que, creo que también va por ahí un poco. Y en últimos años, bueno, sí se ha, se ha este, eh, eh, privilegiado, digamos, al, al producto más fresco, al producto más natural, sin, sin, sin mayores este ingredientes también,
1: ¿no? Y este, y, y creo no, que por creo eso que ha hemos, sido. A, sí. sí, hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido bueno. primero a cómo viaje el, el marisco y el pescado de desde de, el mar hacia el centro de la República, ¿no? Antes sí, yo sí. me acuerdo que yo veía estos camioncitos cargados y toneladas y toneladas de, de pescado, eh, con con hielo molido, pero sin ninguna capa protector entre entre lonja y lonja. Ahora viaja la lonja en una capa de hielo con sí. una protección de una caja de hielo seco para que la lonja no se mortifique. Claro, si que haces sí,
0: eso era era en respuesta a eso, ¿no? Sí, a que no te vas a enfermar. Exacto.
1: Claro. Sí, y además y además, a ver, si antes tomaba 12 horas de viaje en camión, ahora te lo vuelan por supuesto y el, pescado, el pescado estuvo a lo mejor fresco en la mañana, de, y hablo de fresco, de recién pescado te lo te lo, te lo eh, te embalan y te lo envían y a lo mejor a las 3 de la tarde ya lo tienes en tu cocina entonces ahí es donde empezó a haber el, 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 el entendimiento profundo de cuando hablamos de un pescado fresco que yo creo que eso también es la magia de los lugares de la costa. Sí. Nadie nadie va a tener el pescado más fresco que nosotros. <risa> yo, voy bueno. a la mañana, yo, yo voy a la mañana al mercado, le digo a mi pescador ¿qué pescaste hoy? No, pues chefa, llegó esto y ya está, dame. Sí. Y es la pesca del día lo que rifa, ¿no? Es, es, y te digo, hay que saber entender el pescado. El pescado, por ejemplo, de escama, es un pescado que se fondea más, es un pescado más gordo, más graso. Sí. El pescado que no tiene escama es un pescado que nada mucho, es un pescado con mucho músculo, muy firme. ¿Cómo lo vas a usar? Uno será para ceviche, otro será para el horno, otro será... O claro. Sea, hay que saber, entender la consistencia y el cuerpo de la naturaleza del producto que estamos manejando. Entonces, creo que también eso es una responsabilidad de la gente que, que manejamos alimentos. Tenemos que ver más allá de que no solamente está fresco. ¿Para qué lo voy a usar? Oye, Vete, por ejemplo, voy a ¿uno puede consumir cualquier pescado? Cualquier pescado. Ah. Literal. Okay. Tú te puedes ir por una sardina. Fresca, sí. vas a tener más trabajo porque la sardina es 15, 18 centímetros de, de largo del animalito, entonces es un animalito que para quitarle el filetito, pues le vas a batallar porque tiene esqueleto y tiene espinas, pero te vale 15 pesos el kilo. Sí, claro, baratísimo. Entonces, entonces. Tú dices, ah, pues no lo voy a quitar el pescado, lo voy a meter al horno con unas gotas de, de aceite de oliva, le pongo hierbas o algo de cítricos, y el trabajo de quitarle el filetito va a ser un trabajo manual más fácil porque el pescado ya está. Entonces tienes que abrirte a conocer más los productos de mar. Que está de temporada, que llegó fresco, en la talla del pescado importa dependiendo cómo lo vayas a cocinar, pero si tú no tienes la obligación de dar un tamaño específico en un restaurante, porque va a ser producto para tu casa, ensaya, trata otros tipos de, de pescados y de mariscos, y también eso te va a enseñar a ahorrar, porque te digo, de un robalo que te cuesta 400 pesos el kilo, a un kilito de sardinas que yo lo estoy consiguiendo a 15, 18 pesos el kilo, pues oye, para las cosas de la casa, para la botana o para alguna salmuera que yo vaya a hacer. va, ah,
0: funciona. Perfecto. Y
1: claro. ¿no? además incluso y es otras...
0: también mucho más barato que, que, que otra proteína, ¿no? Que la carne de res, de, que el, el pollo. ¿no? O sea,
1: para, para nosotros que vivimos en la costa, sí. comer pescado es como aburrido, porque <risas> lo tenemos casi y lo tenemos todos los días. Para nosotros, en días de fiesta, lo verás, que va a haber más carne de puerco, más carne de res, pero porque tenemos el pescado fresco todos los días. Pero sí te puedo decir que la dieta del costeño sí es mucho pescado sin marisco, porque es muy barato, por muy, supuesto. muy barato. Y tú puedes hacer de comer muy rápido y muy fácil cuando tienes el producto así de fresco. Entonces, no 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 podemos pelearnos con la naturaleza, creo que tenemos que entenderla, entender sus ritmos y saber que el producto está porque también hasta el clima lo obliga. ¿Qué se te antoja más? ¿Un caldo de res pleno verano, 90 oh, bueno. grados de <risa> temperatura o un ceviche recién hecho que te lo vas a comer fresco? Fresco, delicioso, claro. Ah, hay hay, hay eh, todo tiene lógica si le buscamos lógica, ¿no? Sí. Eh, hacer uso de las recetas, de las tradiciones, del de, de porqué de las conservas, hablando de este camarón seco, pues también se conserva la hueva del pescado, que es un caviar. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué interesante, claro! La, la, la hueva, tú la salas, la humas, y la hueva la tienes guardada, sí, sin ningún problema, sí. seis, ocho meses, y a la hora que la sacas, la raya sobre una pasta y es una cosa espectacular el, lo concentrado del sabor y lo concentrado del de perfume amar de esa hueva del pescado. Y de una hueva de pescado cualquiera, de dorado, de sierra, de donde venga la hueva, porque al final es la parte de huevo del pescado de, de la hembra. Claro. Entonces simplemente se sala y se conserva. Entonces, sí tenemos la obligación, Silvia, de, de buscar las recetas, de entender las recetas, de por qué la gente conservaba el producto según la temporada y también según la producción y entender que si vivimos en una zona tan privilegiada, tenemos también una obligación de cuidar.
0: Oye Betty, pues justo hablando un poquito de esto y siguiendo con esta revisión de tu currículum enorme que <ríe> platicábamos al principio, eh, leía también que empezaste hace un par de años la maestría en gastronomía sustentable. Cuéntanos un poquito de esto porque me parece algo increíblemente responsable también y
1: que todos deberían ir por ahí, ¿no? Creo, creo que en el momento en que está viviendo la humanidad silvia si no nos ponemos serios vamos a tener graves problemas en 40 años claro ya ahorita estamos en peligro si sí. ahorita estamos en no, no se nota no se nota quizá porque somos de los privilegiados donde hay agua todos los días donde no falta el alimento donde la tierra es fértil y hay productos pero ya ves otras zonas que le están pasando duro. Sí, y qué nos corresponde a todos, volvemos a lo mismo, o sea, si tú eres responsable, tú vas a hacer el uso del producto de la temporada. Y parte de esa maestría es lo que te enseña, ¿no? Hasta dónde tienes tú la responsabilidad de comprometerte, primero, por ejemplo, a una cocina cero kilómetros. O sea, ¿por qué tengo que traer cosas de chile? Porque está de moda, perdón. Yo no traigo nada de fuera del país. ¿Por qué tenemos que traer de, de, de no sé, de, de un lugar de la República? Claro, o sea, si estás en,
0: en, en, no sé, en el Pacífico y te piden pulpo y el pulpo está en vez de en ese... ¿Por qué vas a traer pulpo de Yucatán? De, ¿no? de Yucatán.
1: Exacto. Exactamente. Sí. Y, y también creo que lo más importante, Silvia, es qué huella de, de contaminación estamos dejando cuando transportamos un producto. Claro. Sí, sí. Cada kilómetro recorrido por un producto es una huella de contaminación y tenemos la obligación de no dejar huella de contaminación en nuestra vida. O sea, yo vivo en San Blas, voy a consumir lo que el pueblo me puede proveer, lo que mis comunidades de fruta y de verdura me pueden entregar, este, el huevo tratar de, de tenerlo de las, de, las, de las señoras que tienen gallina, de cría de corral, se vuelve un problema en la parte administrativa, porque toda esa gente no te da este, factura. Claro. Entonces, sí. mientras no le ayudemos a la comunidad a, a formarse en un equipo donde digan, híjole, pues somos 20, vamos a hacer que uno se dé de alta para poder facturar, pues se, se vuelve un, un problema para ti como consumidor que eres establecido claro Pero siempre hayas la forma de, a veces es un intercambio, a veces es, hoy pues hoy yo te ayudo con las medicinas de tu hijo y tú me entregas, no sé, este, tres carteras de huevo para la semana. ¿no? O sea, sí, se, se, se vuelve... La forma, sí. Encontrar la forma, que también se vuelve este intercambio humano que no debemos de perder como seres vivos y pensantes, ¿no? Este trueque que hacían en años anteriores los mexicanos ok, ¿qué ocupas? ¿No? Entonces sí. pues es que si sí, me puedes comprar esto, entonces eso sí lo puedo facturar porque a lo mejor es de, de una ferretería, a lo mejor es de una tienda de construcción, y pero te encargo que, me, que, me, me, surtas, que, me, que claro. me surtas esto, ¿no? Sí. Antes, por ejemplo, el desperdicio de los restaurantes, yo lo podía entregar a una familia que criaba cerdos.
0: Wow, Ahorita pues, ya sí. no
1: les permiten criar cerdos en comunidades porque no están certificados. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿por qué no se certifica? Sí, exacto. O sea, yo sé que la comunidad, hay 20 familias que crían cerditos y esas 20 familias vienen a la comunidad y recogen todo el desperdicio que en vez de irse a la basura y contaminar sí. zona friática del pueblo se va a crianza de cerditos, que, que me certifiquen a esos 20 cerditos, a esas 20 familias que crían cerditos, ¿no? Entonces pues Hay una serie de, de incongruencias en el sistema administrativo del país que se vuelve bien complicado, pero yo, yo siempre he dicho, los mexicanos somos eh, más ingeniosos que, que, todos los, eh, que todos los gobiernos que nos gobiernan en una forma muy cuadrada ¿no? porque creo claro. que, que el mexicano tenemos ganas de salir adelante, tenemos ganas de ser productivos, tenemos ganas de echarnos la mano, yo sí, sí creo que somos más mexicanos que queremos a México y que queremos un mejor país y que si yo como cocinera puedo ayudar a mi comunidad hay que hacerlo sí. y buscar el modo ¿no? entonces creo que el, 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 el entender el sistema de ser sustentable es nada más Pensar hacia atrás. Yo siempre he dicho, ¿qué hubiera hecho mi abuela? ¡Guau! Wow, claro, exacto. ¿Qué hubiera hecho mi abuela? Sí. sí. O sea, mi, mi abuela fue maestra rural, Silvia. Qué lindo. Entonces, ella, su escuela. Ella comía de lo que le arrimaban pues, los papás de sus alumnos, ¿no? Claro. Y luego ella ayudaba a la comunidad porque pues, vivían en una zona donde se daban muy bien las flores, entonces mi abuela dijo, pues vamos a cultivar flores. Y entonces la economía del pueblo se volvió de flores. Y entonces se enriquecieron mutuamente. ¿Qué haría mi abuela en mi posición? Y siempre, sí. siempre yo digo... Eh, hoy hoy que vas al mercado y vas a los supermercados y encuentras un montón de etiquetas que digo, hijo, si mi abuela leyera no entendería nada. <risa> Exacto. O sea, yo, nombres que no entendemos de, de ingredientes sí. adicionados que no sabemos para qué sirven. Sí. Cuando mi abuela vivió hasta los 95 haciendo su mercado diario, yendo con su marchanta diaria y murió de viejita. sí.
0: Exacto, con una buena alimentación, con un buen ambiente. Y además, eso, ¿no? Con ese sentido de comunidad. Es lo que en el primer episodio de este podcast, Irad Santa Cruz nos decía que es, que somos los mexicanos como la milpa, ¿no? Que nos ayudamos un Sí, a otros Y tenemos,
1: ten tenemos y que tenemos que seguir creciendo. Exacto. Y tenemos que apoyarnos. O sea, mis carencias a lo mejor van a ser parte del sustento de otro. Sí. Y sus carencias o. Oh, Pueden ser las mías, pero tenemos que sí pensar que entre todos tenemos que salir adelante. Y parte de, de buscar esta maestría es eso, ¿no? De entender cómo nos vamos a ayudar para que ya no mi generación, porque mi generación ya está del otro lado. Tu generación o la siguiente generación, la de mis sobrinos que tienen 20, 24, 25 claro. años, qué van a encontrar en 20, 25 años, ¿no? O sea, y habla, ah, estábamos leyendo un artículo el otro día en una clase, pues que en 40 años tenemos problemas graves de salud, de, 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 salud, de sequía eh, y todo esto por falta de agua, por falta de alimentos correctos, claro. por el desgaste natural de la tierra, por el, el cultivo único de un producto, entonces se desgasta la tierra, el que nos aferramos al consumo único de un producto de mar cuando sí, hay... O sea, infinidad. Na, na, sí. la, nada más, nada más la costa de San Blas, que es un solo municipio de los 20 que tiene Nayarit, tiene registrado 188 diferentes tipos de pescados de pesca ribereña ¡Qué impresión! Nada más de pescados, sin contar mariscos ni nada. nada más, de, nada. De, exact, nada más de pescado. Entonces, sí. ¿Qué tenemos que hacer? Yo, por ejemplo, en esta época del año hay una cosa que parece como pez vela, pero en miniatura les decimos pajaritos porque vuelan. A la hora wow, que tú los sí. ves en mar, vuelan. Y entonces este, siempre andamos buscando esto porque hace escritura profunda y parece chicharrón de pescado, que es una de las cosas más ricas. Y es una de las fuentes de calcio más importante porque te comes pie y te comes espina y te comes esqueleto porque el pescado el es huesito, muy chiquito, el, 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 el huesito es muy chiquito y entonces a la hora de la fritura te, sí. te estás comiendo el consumo completo de, 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 de calcio en cinco pajaritos, ¿no? ¿Por qué no hacer uso? Ay, no es que qué flojera, quitarle la panza, quitarle. Les da flojera y entonces ya no lo consumen. Y de agua, y si supieran los beneficios en la salud de este cultivo, lo aprovecharíamos. Claro. Y buscarle, buscarle. Pero hay que, sí hay que conocer el producto, sí hay que ponerse a estudiar, estar en contacto con biólogos, estar en contacto con gente que hace investigación, porque la única forma que vamos a poder entender es seguir aprendiendo y seguir adquiriendo conocimiento, sí.
0: Oye, Betty, pues ya para terminar este, este, esta sabrosísima entrevista que hemos tenido, quería preguntarte porque pues yo no te veía desde antes de Masterchef. ¿Cómo sí. ha sido esta aventura? Porque, bueno, me imagino que la vida dio un giro en todos sentidos.
1: En todos sentidos, Silvia. Realmente yo tuve la oportunidad, me llegó la oportunidad eh, hace ocho años y medio, eh, sí. me habla Azteca, me dice, me invita, yo no lo podía creer, conocía el formato y decía, híjole, cuando llegue a México va a ser extraordinario, va a ser un quitazo, pensando en la cocina que tenemos en México, ¿no? Claro. Que me llegara a mí era impensable, y me llegó. Eso ya, ya per se, es impresionante. Mucha gente que no conocía mi trayectoria decía, ¿por qué ella, no?, pero es que parece impensable, tal vez a ti te parece impensable. Cuando yo supe que ibas a estar, dije, pues,
0: por supuesto, obvio, que ¿okay? O sea, es una de las personas con más conocimiento de cocina y de todo, precisamente por esa trayectoria, ¿no?
1: Entonces, eh, sí fueron ocho años, ocho, fueron once temporadas que me aventé sí. en Más Chef y ya la doceaba. Yo ya venía desde las diez dudando, eh, porque son muchos meses fuera de casa. Cuando eres de pueblo, cuando eres verdaderamente de pueblo, y yo sí soy una persona que vive en la comunidad, que disfruta el pueblo, que me gusta ir a la playa, se me hacía durísimo estar en la Ciudad de México. Sin ver el mar, ver, eh, yo decía el mar de cemento para medio imaginarme que estaba en el mar, eh, fue un gran aprendizaje, yo siempre voy a estar agradecida, eh, haber tenido la oportunidad de vivir esta experiencia, siempre agradecida con la persona que me llevó al proyecto, a TV Azteca que me estuvo, que me tuvo durante ocho años y medio dentro del proyecto, agradecida con... 20 participantes de 11 temporadas, que son 220 gentes, que marcaron de alguna manera mi vida. Y claro. eso lo voy a llevar en mi corazón todo el tiempo. Eh, me parece que también era importante poner en el balance de tu vida. Yo este año cumplí 62, Silvia. Sí, sí. Eh, y me pasé los últimos ocho años en una vorágine de aviones, de, con, de concurso, de promoción, de, claro. de, 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 muy 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 fuerte, entonces también yo decía, mi mamá cumplió este año 90 años, sí. quería estar en mi casa, en mi familia, dejé a mis sobrinos niños, ya son veinteañeros, y soy la tía rara, ¿no? soy la tía extraña, eh, porque pues no me vieron en momentos importantes porque yo estaba trabajando, entonces si sí tienes que poner en el balance hasta dónde quieres llevar un proyecto televisivo que para mí era importante porque sí te cambia la vida, pero también en cierto momento tener la cordura, la, la sensatez eh, y la locura también de decir ya me voy, porque mucha gente me dijo, estás loca, ¿cómo te estás viendo? Sí, sí, claro, claro. Justo cuando sí. estás en, el, en en la parte más importante, algo sí. digo, sí, pero pues, hay prioridades en la vida y creo claro. que hoy por hoy... Eh, Cumpliste un ciclo ¿no? El sitio, pesa, ¿no? no sí. sí, no me pesa. Estoy, te digo, súper agradecida. Eh, un gran aprendizaje de ocho años y medio. Viaje por todo el país a través de la cocina de, de 220 participantes de todos los rincones del país. Hicimos muchos programas en el interior de la república antes de pandemia, luego durante dos o tres temporadas en pandemia no hicimos viajes en el, en el, en el, en el país, pero me dio la oportunidad de, de darme pues, una nue un nuevo viaje de, de conocimiento, porque al final creo que lo que más agradezco de este proyecto es el conocimiento que me brindó a través de la mesa de cada uno de mis participantes, pero también el cariño de millones de gentes que es chistosísimo, voy por la calle y pienso que nadie me va a reconocer y la gente me chipla ¿no? Y me saluda y, y en el mercado me piden foto. Eso claro. no lo pago con nada, Silvia, porque es cariño que la sí. gente te regala sin conocerte, ¿no? O sea, es impresionante cómo una persona, digo, tú que me conoces y que sabes cómo soy, tú sabes que no fui un personaje, yo soy así y así Exacto, soy. sí, eso era
0: lo que era muy sabroso de verte también en la televisión, porque eras tú, era esa calidez, era era esa ese conocimiento, era, pues eras tú, ¿no? Tu esencia, finalmente. Pues, y al, sí. al
1: final al final yo siempre he dicho que, que la empatía con un concursante que no es profesional tiene que ser muy humana. Claro. Y y, y creo que esta parte de, de cómo soy, sí logré llevarla a la televisión, porque también es muy complicado hacer televisión, tú sabes cómo es la televisión, sí. no eh, es exigente, es eh, te, te, te piden ciertos eh, tonos y modos que yo siempre me negué, yo dije, yo soy así, yo no claro. soy actriz, si no me sale natural, no me sale,
0: y no, y no, <risa> y no lo voy y a hacer, nada". claro.
1: Sí, Pero sí, sí, es, día...
0: es muy agotador, muy muy angustioso en algún ¿sí? en algunos momentos, sí. sí. Entonces
1: también dije, no, no, no vale la pena. Y hoy por hoy, te digo, agradezco el haber sido fiel a mi esencia. Sí. Y agradezco también a los proyectos, a los diferentes productores con los que trabajé, que me dejaron ser yo sin cambiar mi esencia, porque también eso es importante.
0: Pues yo creo que en algún momento vas a tener que regresar a la tele en algún otro formato, porque
1: <ríe> lo haces muy Mira, bien, Beto. Yo, yo, siento, yo siento que yo eh, 2023 me prometí un año sabático en casa, estoy sí. gozando a mi familia, estoy retomando mi negocio, estoy reubicando mis querencias, porque también te digo, de repente, pues tu familia te... Los, sobre todo los chicos, ¿no? Claro. Te, te, te tenían como la tía lejana, como la tía famosa, ¿no? Y pero pero que nunca veía. No había, ¿sí? no, no había contacto, entonces también me los perdí. Entonces estoy, eh, estoy en 2023 en este, en este sabático de, de muchas cosas. Abierta, abierta a muchos, a, a lo que venga y que valga la pena y que me toque la puerta y espero saber abrir en el momento justo con el proyecto justo para poder hacerlo correctamente.
0: Pues así será Betty, y finalmente pues nada, me queda nada más que agradecerte por esta charla, por este reencuentro,
1: por tu cariño. Silvia, ¿sabes qué? Que había conexión desde antes, y que siempre ha habido, que de repente sí nos dejamos de, nos encontrábamos en redes sociales, solamente, benditas redes sociales, ¿te ves? Sí. Eh, pero sí, el, la, el vivir en provincia te, te aleja un poco de las creencias que vas haciendo en la vida, ¿no? Pero, pero también sabes que cuando la identificación eh, se hizo en algún momento y contigo la hicimos aquí en el hotel y después en ese maravilloso viaje con Pati, pues sabía que ahí estábamos y eso también eso es importante, ¿no? Las amistades, cuando son verdaderas, no te tienes que ver todos los días, simplemente claro. saber que, que, que en su momento pues se, se retoman y se abren las puertas.
0: Gracias por habernos escuchado. Si les gustó lo que probaron hoy, por favor compártanlo y suscríbanse a nuestro podcast. Nos encuentran en Twitter e Instagram como arroba micocina-pod. Los espero la próxima semana con un nuevo menú. Adiós.